1: Aquí comienza La Hora Rojiblanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La Hora Rojiblanca con Juan Aguja.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la edición de martes de La Hora Rojiblanca. Ya sabéis, los minutos más esportinguistas de la radio desde ahora y hasta cuando tú quieras. En varias formas, varios. Eh, varias vías para poder escucharnos, ya sabéis que no estamos emitiendo en Onda Peñes con normalidad porque los compañeros respetan la cuarentena y de momento no, no están yendo a la propia emisora físicamente pero sí emitimos a través del e de Onda Peñes, del Spotify de la hora blanca eh, lo enlazamos luego al programa al Facebook y al Twitter del programa y también podéis seguir las tertulias y las entrevistas más interesantes en el canal de Youtube de Conexión Sporting en Youtube buscáis Conexión Sporting Suscribiros, eh, si nos hacéis el favor, para que cada vez que publiquemos algo lleguen los primeros, todo, lo, todo el contenido que, que pongamos. Y hoy, por ejemplo, vamos a subir la tertulia que vamos a tener en un momento hoy con periodistas, con Alejandro Vigil, de La Voz de Asturias, y con Borja Iglesias, de Europa Press, en Avilés. Antes va a estar con nosotros Georgie Dinkov para contarnos la última hora, las últimas 24 horas del coronavirus, tanto a nivel nacional como autonómico en Asturias. Y tendremos eh, en el último tramo del programa a Javier Argudo de FutbolRetro.es. Hay que recordar a Michael Robinson, que ha fallecido en las últimas horas víctima de cáncer, no de coronavirus, el bueno de Michael Robinson. Eh, comentarista durante un montón de años de los partidos del Plus, últimamente también haciendo radio, exjugador de, de Osasuna, de Liverpool. La persona yo creo que entrañable, querida por todo el mundo y nos ha dejado a los sesenta y pocos años de edad el bueno de Michael Robinson. Con él vamos a... O de él vamos a hablar luego con Javier Argudo en la sección de futbolretro.es. Y más cuestiones que nos contará Javier Argudo como un histórico descenso del Manchester United que hizo ayer 46 años, además con un protagonista muy especial para ellos. Venga, vamos con todo. Edición de martes de los minutos más esportinguistas de la radio. Arrancamos. Cierres Metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra. Carretera de Serín, junto a la Zalia. 985-308570 o gruporiestra.es.
3: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo, en asado Toño. Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, 985-3365-42. También costillas y criollos, asados Toño,
2: en Menéndez Pelayo 11, frente a la fábrica del gas. En Marqués de Casabaldés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casabaldés 73.
4: En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor. En DEVA, Casa Yoli.
2: Saneamientos Paulino Álvarez, todo en material de fontanería y calefacción, radiadores y calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas, reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez, calle Mostoles 5, natahoyo Gijón, teléfono 984 39 55 39.
5: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan
3: Aúja,
0: los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Pues empezamos un programa más de la hora Rojo y Blanca a través de iVoox, a través de Spotify, de Facebook, de Twitter, también de YouTube, para que tengáis muchas formas de escucharnos cuando os apetezca, en el mejor momento que os venga, por la noche, en el baño, eh, cocinando, donde queráis podéis escuchar la hora Rojo y Blanca y os lo agradecemos un montón. Venga, vamos a entrar en materia, como siempre con Giorgi Dinkov y con los amigos de la Carpintería Metálica Las Hieras, conocemos. ¿Cómo han sido las últimas 24 horas del coronavirus en el Principado
6: de Asturias? Casos confirmados tenemos 2.688, que son 11 más que hace 24 horas. El número de fallecidos asciende a 261 personas, que son 8 más. Casos confirmados dados de alta tenemos 780, que son 21 personas más. A esas horas permanecen hospitalizados en la planta 246 pacientes, que son 5 menos, y en las Ucis tenemos 43 personas.
2: Bueno, pues en Asturias sigue ese goteo permanente, 8 nuevos fallecidos, en total 261 y suman 2.688 casos. ¿Cómo ha ido la cosa en España, Giorgi?
6: España ha registrado este martes 301 nuevos fallecidos por coronavirus. Se trata de la cifra de muertos diaria más baja desde el pasado 20 de marzo. El número total de muertos es de 23.802 personas. Eh, Fijaos, 23,822 personas. Son 300 personas que han fallecido en 24 horas. El número sigue bastante, bastante alto, ¿no? Eh, Son 300 personas, por favor. Hay que empezar a a de verdad a cuidarnos, tanto nosotros como el resto, proteger a medias de protección, mascarillas, guantes, todo, todo todo lo que nos están diciendo porque porque eso no puede ser y tenemos que cambiar nuestra manera de de vivir y de comportarnos con exterior y con todo lo que nos rodea. En las últimas 24 horas se han registrado 1.308 nuevos casos de COVID y superamos los 210.000 casos. En el otro lado de la balanza es el número de enfermos curados y se sitúa ya en 102.548 personas al registrar 1.673 nuevas altas en las últimas 24 horas. Quinto día consecutivo que hay más corados que nuevos contagios.
1: Carpintería metálica Las Dieras, todo tipo de trabajos de metal para cualquier cliente. Más de 40 años de experiencia en estructuras metálicas para construcción de viviendas y naves. Fabricación, instalación y reparación de todo tipo de portones y cierres metálicos. Consultanos cualquier proyecto en metal que tengas en mente y pide presupuesto sin compromiso al 985-42-1335. Carpintería Metálica Las Lleras, desde este ujo para toda Asturias.
2: Venga, pues vamos con más cosas. Hoy entramos en Tiempo de Opinión, Tiempo de Tertulia, hoy de periodistas, con Borja Iglesias, compañero de Europa Presionables, y con Alejandro Vigil, de La Voz de Asturias, persona que lleva los deportes que lleva la sección del esporte.
5: Días tristes... Aplaudir a tu ventana
2: Venga, pues entramos en tiempo de opinión en la edición de martes de la hora roja y blanca y saludamos también a los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting que se suman ahora a las tertulias que subimos siempre cada día que tenemos o tertulia o invitados especiales al canal de Conexión Sporting en YouTube. Nos acompañan a mi lado, en la pantalla a mí me sale al menos Borja Iglesias que es compañero de Onda Peñes y también de Europa Press en Avilés. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Bueno. Bien, aquí en casa me pillas.
2: En caso, no, no, ya, ya imagino, tomando un culín de sidra no creo que puedas estar. <ríe> Al menos por ahí Como, por la calle.
3: Eh, aquí en casa sí, todavía no nos lo impidieron. <ríe> Hombre,
2: los, los yagares yo sé que siguen vendiendo cajes de sidra, nunca dejaron de hacerlo. Vas a por ellos y, y eso no hay ningún problema, ¿no?
3: No, pero traen a domicilio ya. Ah, también. Uh... Claro, no, Juan, no puedes no puedes hacer movilidad para ir a la compra, tienes que ir al supermercado más cercano, lo que estás en México.
2: ¿no? Ah, claro, 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 aquí depende, aquí por zonas, aquí va por estados, o sea que ahora hay telesidra y todo, telecajes de sidra.
3: Sí, ahora to- todos los llagares eh, creo que te llevan la sidra a casa.
2: Bueno, pues genial, hay que innovar para mantener un poco la cotidianidad dentro de lo posible. En el centro de Gijón creo que está Alejandro Vigil, hola Alejandro, muy buenas. Hola, buenas. Alejandro Vigil, Vigil, que es uno de los eh, protagonistas del blog Sporting 1905, vinculado también a la voz de Asturias. Eh, Mucho curro estos días o o mucho ingenio que hay que tener, más que nada. Sí, sí, sí. Únicamente
0: sí, hay que trabajar más porque hay que buscar las noticias. Ahora no vas al entrenamiento y te salen cinco noticias. Ahora hay que buscarlas donde no las hay. (risa) Ahora
2: hay que generarlas. La noticia casi tenemos que ser nosotros, los periodistas, ¿no? Sí, sí, sí. (risa) Es una bueno.
0: pena porque si fuera como Sálvame, las generábamos nosotros. Pero no tenemos ni fútbol ni las que nosotros.
2: Nada, es mira. Ahí. Pero eso ya es muy fácil. Ahora sale una moza ahí medio en pelota detrás de ti y ya tenemos ahí para hablar una semana de quién era la persona que está como, como estos de Sálvame. Que ahora se dedican más a esto. Bueno, ahora no. Siempre se han dedicado a, a este tipo de cosas. Pero bueno, intentemos ser serios. pero por ahí que juegas al ajedrez, Alejandro, ¿no? Sí.
0: Cuando puedo, juego, sí, sí. Ahora es poco tiempo, irónicamente, sí.
2: Ya, es lo que te digo, porque ahora tenemos... Por eso quería hacer hoy una tertulia de... con compañeros de los medios de comunicación, en este caso los dos escritos, Borja también con la radio, aunque estamos en Onda Peñes en... en stand-by también, como... como saben los oyentes. Pero ahora, por ejemplo, Alejandro, tú te levantas por la mañana y dices, hoy tengo que cubrir siete, ocho posts, cinco los que toquen. Eh, ¿En qué piensas? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo diseñas? Porque un día a la semana suele hablar un jugador del Sporting, que suena mucho juego. Pero el resto sí, de días... Álvaro Vázquez, creo que es. Sí, mañana... Pero, mm.
0: pero es que tampoco te crees que da mucha noticia. ¿eh? Nosotros yeah. no metemos al fondo de la página porque no, no da mucha chicha tampoco. Mm.
2: Por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que llevas publicado en La Boda Asturias? Yo, por ejemplo, no estuve trabajando yo en
0: Estancia y llevamos eh, un top 5 de extremos derechos del Sporting mm. durante el siglo XXI. Eh, un comunicado de un IPs que está en contra de que vuelva el fútbol si no hay gente en las gradas.
5: Uh-huh.
0: y no sé, alguna cosa más así Ah sí lo de los cinco cambios que quiere hacer ahora la FIFA eh, si vuelve el fútbol durante el verano
5: uh-huh.
0: que bueno son cosas que vas metiendo pero tampoco son Sporting Sporting es un poco
2: no, no, yo te digo, nosotros en la hora regional estamos hablando más casi del coronavirus, el, los niños en la calle, de lo que dice el presidente del gobierno, los test de la ministra, casi que, que de esto. Pero bueno, yo creo que es porque también interesa a la gente hoy en día sin fútbol. Por mucho que hablemos de Álvaro Vázquez, pues la gente dirá, me parece muy bien, pero me interesa más saber qué dijo hoy el presidente del gobierno o cómo está llevando a la gente el confinamiento o cuáles son las previsiones para la vuelta del fútbol. Hay que estar también un poco, ser flexibles, ¿no? Sí. No queda otro, porque si sino... no... Borja, en tu caso, Europa Press, tú no haces deportes, tú haces información general. ¿Da para escribir todos los días algo, el ayuntamiento y, y las cosas de política municipal?
3: Sí, eso no para. en el coronavirus no para y, bueno, todos los días, pues, hay alguna nota de prensa, alguna, algún audio, alguna declaración y, bueno, eh, un ayuntamiento no puede parar, eh, lógicamente el coronavirus y, sí, bueno... Eh, hacemos el servicio de informar a la ciudadanía de lo que eh, están haciendo ¿no? <ríe> los, los políticos de Avilés para, para intentar paliar un poco esta crisis que está vecina.
2: Bueno, en caso de la política local, tampoco tienen tanta responsabilidad como el, político, el gobierno de Madrid, o incluso los autonómicos, a través de la transferencia de, de sanidad. Pero bueno, algo hacen también los ayuntamientos, ¿no? y tienen que colaborar, y la policía local tiene mucho que decir, y, y bueno, también son importantes los ayuntamientos. Pero bueno, ciñéndonos un poquito al fútbol, que al final es lo que nos une aquí en este caso, el Sporting. Hablabas, Alejandro, de esos cinco cambios que propone la FIFA. Eso da a entender que la FIFA cuenta con que se acaben las grandes ligas, al menos. Aunque, por ejemplo, en Holanda y en Bélgica lo han, lo han parado, en Alemania no sé qué plan tienen. la liga
0: francesa, así que vamos a ver cómo repercute en el resto de la liga. Si va a seguir un efecto si no, sigue ese proceso.
2: como dices? Es que te he escuchado mal. La sí, francesa... Perdón. La liga
0: francesa se anuló hoy por la tarde, entonces vamos a ver si, ya es una de las grandes cinco ligas, vamos a ver si afecta al resto en un efecto dominó o si solo procede
2: con ella. Yo en España creo que, mi opinión personal, es que de un modo u otro se va a acabar la liga. No sé si van a juntar a todo el mundo en una sede donde no haya virus, donde se pueda jugar todos los partidos a la vez o se va a poder terminar el calendario como está previsto. Pero yo creo que los intereses económicos, para bien y para mal, siempre y países como España siempre acaban por encima de otras cuestiones. Y yo creo que la Liga en España se va a acabar. El problema es que si no hay bares, no le van a pagar a Movistar los derechos de los partidos. Entonces, tampoco va a haber dinero para pagarle a los clubes. Con lo cual, al final, no sé eso cómo lo
0: pueden. Yo no tenido que Movistar ha asegurado los pagos de esta temporada, pasa lo que pasa. Si el partido se juega, el partido se cobra. Por lo menos es lo que tiene tenido el sporting por ahora.
2: Bueno, otra cosa es que no, Movistar el año que viene quiere rebajarlo para compensar los gastos que ha tenido. Eso ya esa es otra cuestión. Borja, ¿tú qué crees que va a pasar al final? Porque ya estamos a finales de abril y sigue sin haber una decisión clara sobre todo esto.
3: Bueno, yo creo que primera y segunda división se va a acabar, creo. Eh, acaba de anunciar Pedro Sánchez ahora mismo que que a partir del 4 de mayo los deportistas profesionales pueden hacer su trabajo individual. Eh, bueno, pues eso quiere decir que, que ya van a empezar a entrenar individualmente y se acabará, pues, a la 30 de julio, 3 de agosto, es lo que ha dicho la FIFA. Bueno, sé que haya una epidemia de coronavirus eh, dentro de, de clubes, ¿no?
5: Mm.
3: bueno... Tantos controles que van a tener parece improbable, pero bueno, todo puede pasar. Por lo tanto, yo creo que sí que se va a terminar. Eh, <risa> lo que decía antes, Alejandro, de Francia, de, de Francia es, es fastidioso para la Champions. Porque el gobierno francés ha decretado que hasta septiembre no haya fútbol ni deporte en todo el territorio francés. Por lo tanto, el PSG y el Olympique de Lyon no pueden jugar. Hombre, jugarán fuera, de, jugarla, jug- jugarán fuera
0: de, la, de Francia, entonces. Que también hay que ver si puedes entrenar
3: o no. Claro, claro. Es otra. Pero Acá.
0: no pueden no, no puedo jugar. Por ejemplo, no. Por, perdón, por ejemplo, Neymar está en Brasil. Sí. Si viaja a Europa, tiene que hacer una cuarentena especial o algo así. Sí. No le van a salir
3: sí, no, no. no el gobierno francés, esto no es la federación francesa, es el gobierno francés el que ha dicho que hasta septiembre no hay fútbol. Hasta ah. septiembre y que se termina la temporada. Es una orden del gobierno francés como el gobierno holandés. Y la federación francesa y la federación holandesa pues lo han acatado. Yo no veo aquí a Pedro Sánchez diciendo que no hay fútbol hasta septiembre y que la Liga no se va a jugar. Yo no lo veo. Por eso creo que se va a jugar. No por la por
2: Hombre, siempre hay fórmulas, ¿no? Se me ocurre a mí que, pues, que hagan concentraciones fuera de Francia, Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella, y entonces se concentren en Marbella y puedan jugar... O que Neymar en vez de ir por Francia venga por España o por otro sitio donde de momento al menos son más permisivos. Pero bueno, está claro que luego esas otras. No sé si la población de Francia entendería que todos estuvieran confinados, ningún equipo, ningún deporte jugando y Neymar y compañía pues de vacaciones en Marbella haciendo pretemporada para jugar los cuatro partidos de Champions que les pueda quedar.
0: Al final siempre va a haber diferencias entre por qué los de segunda vez sí y los de Champions no y los de... por qué los de baloncesto sí y los de balonmano no. Siempre va a haber
2: diferente. Pues bueno. Claro. Oye, y hablando de fútbol y futbolistas, ¿qué os parece la polémica de los test? Que parece que ha conseguido la Liga de Fútbol con Javier Tebas a la cabeza, que no consigue el Gobierno, pero que la Liga sí se ha reservado. Ha conseguido un lote de un montón de ellos para garantizar que los jugadores, cuerpo técnico de los equipos, personal de los clubes que sigan el día a día de, de los equipos de, de primera y segunda vayan a tener test. Y todavía hay hospitales, y haya centros médicos, y haya residencias, y hay ambulatorios donde el personal médico todavía no tiene recambios suficientes de, de test, ¿Vos?
3: Me parece que se está haciendo una demagogia barata con el fútbol, porque no se puede culpar al fútbol de, de tener test cuando el gobierno no los tiene. O sea, una cosa, una cosa que, que hace bien Tebas, Tebas no, no tiene que mirar por el país, tiene que mirar por su negocio, por sus empresas, ¿no? Eh, sí. Para eso está ahí. Y por lo tanto, como ha hecho la SEA, que hoy han vuelto a trabajar con 13.000... Eh, con 13,000 trabajadores y todos los clientes como ha hecho el BBVA en su en en sus oficinas bancarias o como han hecho muchas empresas privadas si el gobierno no lo consigue decrete una orden el gobierno que confisque todos los test de todas las empresas privadas y que vayan para los sanitarios pero no se puede dinamitar yo creo a quien hace bien su trabajo y ahí sí lo ha hecho
2: Alejandro, eh... coincides con Borja Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo, hemos visto que Pamesa ha hecho 2.300 test, creo que son y la SEAT también va a cero miles de testes. Entonces, al final no se puede criminalizar a Teas por hacer su trabajo. Si tienen que confiscarlos, pues que los confisque, porque confisquen todos, digo yo,
2: no sé. Sí, ahí estoy de acuerdo. Es que es muy fácil decir, eh, no, es que antes van los médicos con los jugadores, evidentemente. Pero lo que ayer comentábamos ya en esta misma tertulia...
0: Tres eh... públicos y tres privados, son canales es. diferentes.
2: ¿no? Eso es, eso es. Eh, eso es. Si los consigue el gobierno, yo entendería que antes se los tiene que dar a mucha gente, antes que, a, que a, eh, a los jugadores del Sporting o a quien sea. Pero si es la propia liga, si es la propia empresa privada, la que tiene una gestión más eficiente que el propio gobierno o que las consejerías de sanidad de las autonomías y lo consigue, y ellos no, pues chico, pues tendrán que dimitir los políticos y poner a Javier Tebas de ministro de sanidad. ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo veo así. Yo también. Bueno, el caso es que ten- tenemos muchas ganas de que llegue el fútbol, aunque... Lo primero es que tenemos ganas de que esto pase, que te deje de morir gente todos los días. Ayer fallecía el hermano del médico del Sporting, eh, fallecía José Maestro, el hermano de, de Toño Maestro. Un abrazo muy fuerte desde aquí para toda la familia. O sea, no es una persona que yo conocía personalmente y lo sentí muchísimo. Y es un goteo constante porque hablan de 24.000 muertos en España, pero si se contabilizara como lo hacen en Cataluña y en Madrid serían hasta 30.000. De los oficiales, que sepamos que han hecho test, más toda la gente que ha muerto sin hacer el test, es que claro, esto es muy gordo y Borja, por ejemplo, a ti de, de primera mano te pilla muy cerca, Tienes un familiar cercano con este problema y no sé si hay test para todos, si se está tratando bien el asunto, ¿cómo lo, lo valoras tú?
3: Bueno, a ver, es, las cifras son muy alarmantes, ¿no? 24.000, 24.000 muertos, pues eh, nadie lo pensaba en enero, ¿no? Cuando nos decían que esto iba a ser una gripe, se puede criticar, ¿Que eh, ¿te faltan test? Sí. ¿Que los sanitarios están desprotegidos? Sí. ¿Que los geriátricos eh, no estaban preparados? Pues sí. Eh, ¿De quién es la culpa? La culpa siempre es soltera, ¿no? Ahora se está diciendo que la culpa es del virus. Pero, bueno, yo, en el caso de mi padre, ha dado positivo y, bueno, estaba en una residencia de, eh, privada, de Gijón. Y, bueno, pues, hasta que no fue al hospital, no le hicieron test. Cuando tuvo 38,5 de fiebre positivo Y ahora pues está esperando esta semana que le repita la prueba porque ya no tiene síntomas. Eh, no sé cuándo se lo van a hacer. El test rápido ese famoso dio negativo, el PCR dio eh, positivo. o sea, El test rápido tampoco, en mi experiencia no, es, no sirve para nada.
2: Ya, ¿para qué sirve un test que no que es fiable si, si, si luego hay que hacer otro más ha fiable? Es como perder recursos en este sentido. Bueno, mientras no tenga fiebre, mientras esté superándolo es buena noticia, así que mucha fuerza Borja que tiene que ser complicado tener un familiar directo, en tu caso tu padre, pues pendiente todos los días de ver cómo está, cómo lo llevas, si tiene fiebre, si no tiene, si mejora, si remite, así que mucha fuerza. En tu caso Alejandro, ¿tienes algún familiar con algún problema de este tipo?
0: Decía que no conozco a nadie que se haya hecho ni siquiera un test, entonces que no, por uh-huh. suerte no tengo esa información.
2: Bueno, mejor entonces, mucho mejor, sí, sin sí. Pues suerte. Mucho mejor. Bueno, ¿y el Sporting qué dice? Yo no he escuchado tampoco decir más que nada jugadores que sí, que harán lo que se diga, lo que toque, que ellos quieren jugar, pero tampoco se han mojado mucho diciendo, como por ejemplo los del Racing de Santander, que han dicho, o hay test para médicos y para todo el mundo, o nosotros ni nos lo hacemos ni jugamos. Eso suena un poco a que le interesa también a que no se de la liga al Racing, también, si, si se mantiene todo... Sin, pues, sin que haya descensos en la clasificación a día de hoy. Pero no está posicionado el Sporting tampoco muy claramente, ¿no? Ni, ni a favor de jugar, de no jugar. Dicen que si sí toca jugar en verano habrá que hacerlo y si no, pues también está bien, ¿no? Yo lo que me llega es que
0: quieren jugar. Eh, lo que tampoco quieren es mojarse demasiado porque ya sabemos que hay mucha polémica al respecto y no quieren dañar su imagen por exponerse en exceso. Pero okay. querer, quieren jugar, es lo que me llega. Tanto jugadores como directiva como cuerpo técnico.
2: Hombre, también ellos querrán recuperar el porcentaje que se han voluntariamente quitado de su sueldo, ¿no? También influirá un poco. porque que, por cierto, no han dicho el porcentaje. No sé si tú tienes información de claro, cu- sí. cuánto es lo que se han quitado tanto consejeros como Torrecilla y jugadores.
0: Pues ahora no me acuerdo. Me suena que hicimos un contenido al respecto en su día. Tampoco era una barbaridad, creo que por ciento Pero claro, si no se juega, va a bajar, Porque se siente que no van a poder pagar eso.
2: Un 10%, es que tenemos mala comunicación, un 10 más o menos dices, ¿no?
0: Sí, yo tampoco, sí, más o menos un 10% yo creo que era. No me acuerdo cuánto pusimos, es una que era por ahí. Pero lo que decía es que evidentemente, si no jugamos, no va a haber dinero. Entonces, van a bajar más todavía los sueldos, no claro. es que sea un 10%. Claro, ese es el problema.
2: Sí, 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 por eso está claro que alguna solución tiene que haber de cara al año que viene, que encima ya han dicho que, que no va a haber público al menos durante la primera vuelta, hasta, hasta el mes de enero. Que no es lo que más le influye en los presupuestos al, al club, pero oye, 2, 3, 4 millones de euros van a perderlos, que me imagino que estarían sí, al, día, sí, al
0: día. Es importante, ojo, ¿eh? me sí, parece sí, que parece sí, que no, sí, pero sí, sí. nos ponemos a bajar y, bueno, los sueldos van a bajar seguro el año que viene, así pues que le pagar lo que están pagando.
2: Uh-huh. Está claro que todos tienen que adaptarse a lo que hay, ¿no, Borja? Y, y está bien que el Sporting no haya necesitado un ERTE, sino que voluntariamente los que más ganan del, de la empresa, de la Sociedad Anónima no de Deportiva, se han reducido el sueldo voluntariamente, lo cual les honra mucho a Torrecilla, a los directivos y a, y a los jugadores, porque no queda otra, si no vamos a entrar todos en un problema serio y, y acabarán teniendo problemas los que ganen 1.500 euros, que habrá mucho personal del Sporting que gane eso, e incluso, incluso menos, ¿no?
3: Está claro, ¿no? Es el momento de solidaridad, y bueno, por lo menos han tenido ese gesto eh, para que, porque bueno, un arte a los futbolistas no se les va a hacer. El arte siempre va a ser para el que esté en la taquilla de mareo, o la limpiadora de mareo, o, o el del bar de mareo.
2: O los entrenadores del fútbol o base que ganan mucho de menos.
3: Mareo. Mm. Entonces, esa gente sí necesita ahora ese sueldo eh, en tiempos de incertidumbre. Y bueno, los futbolistas, porque bueno, pues estén dos meses... Bueno, no, no estarán dos meses sin cobrar, porque cobren un 10% menos, como dice Alejandro Vigil. Aproximadamente un 10%, pues tampoco creo que, que vayan a pasar ningún apuro, porque tampoco hay que gastar mucho ahora Estás en casa y para la compras les va a dar.
2: No, y, y, y algo afuñado debajo del colchón de casa deben de tener, me imagino. Con todos estos años ganando dinero, hombre, no será lo mismo el chaval que acaba de subir del B o algo así que, el, que, que Carmona, que lleva 10 años siendo profesional, pero bueno. Una media que gane 250.000 euros, pues ganar 225, pues tampoco va a tener ninguna merma, seguramente. El problema, insisto, es para la gente de los entrenadores de categorías inferiores, la gente, eso, los limpiadores, el conserje, los de la cafetería, las secretarias, que tienen un sueldo normal de cualquier persona civil normal... Y ellos sí que necesitan tener la garantía de, de que puedan llegar a fin de mes porque, bueno, el Sporting está en su responsabilidad también el, el mantenerlo. Pero bueno, decías antes, Borja, que habló el presidente. Yo casi ya prefiero no verlo. Prefiero no ver lo que dice porque, ¿para qué? ¿Para enfadarnos más? ¿Para qué? Si quieres hacernos un resumen de lo que de lo que has visto.
3: Bueno, no, está, está, está todavía ¿eh? aquí en la tele, pero claro, no, lo, calla, lo que mute ¿eh? que estoy aquí hablando contigo. Pero... No, no. Bueno, nada, que va a empezar la fase de desescalada, que en cuatro fases, a nivel territorial, salvo las Islas de la Gomera, la Graciosa y Formentera, que que van una fase por delante del país, porque no tienen caso. Y bueno, pues a partir del 4 de mayo empezar a hacer deporte, eh, que es lo que nos interesa a nivel futbolístico y de esporte, los los, los profesionales, y luego pues eh, apertura de bares... Y hostelería para una fase previa, cortita previa para recoger a, a, a comida a domicilio, cosa uh-huh. que ahora no se podía. Y bueno, ir abriendo poco a poco las cosas, pero con un distanciamiento social de dos, de dos metros. Y, y hay cuatro fases que son dos meses para la nueva normalidad. Ahora vamos para llegar a la nueva normalidad, porque ahora hay que coger los nuevos conceptos va a ser normalidad, va a ser nueva normalidad. Nueva
2: normalidad, sí. Daré poco a poco con concepto. Pues me quedé con la nueva normalidad. Oye, que pregunto ¿sabes? yo. Sí, <risa> <risa> sí. <risa> que pregunto yo. Si puedes ir a pedir la comida a domicilio, la encargas y hay que mantener dos metros, ¿Qué ¿te la lanzan? ¿Cómo pagas? ¿Le tiras los billetes al aire o le lanzas monedas o cómo pagas ahora? ¿Cómo te dan la comida? Bueno,
3: pues, pues como haces ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, he llevado a mi perro al, <risa> al veterinario, que si se puede... Y no te acerques al mostrador, dejas la tarjeta de crédito en, en un... En, 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 en
2: un terminal, un TPV, sí.
3: En un stand entre el medio del mostrador y donde estás tú, lo coge tal para pagar y ya está. Y, y el perro se queda dentro y tú fuera hasta que esperes las
2: vacunas, por ejemplo. El veterinario no ha pasado eso. No sé, hay que reinventarse para, para todo. Como ahora en el, yo voy al súper aquí, pagas con distancia con todo, pero luego te dan el boli para que firmes y pagar con la tarjeta. y Entonces, tanto cuento para coger el boli que usó ahora medio medio México. pues Vale, pues muy bien. Habrá que llevar un boli encima también nosotros e intentar pero bueno toda medida es poca toda medida es poca y, y está bien que se haga pero no sé a ver cómo cómo vamos saliendo de todo esto muy bien señores pues quería conocer un poco cómo trabajan los compañeros de los medios de comunicación en este caso Alejandro Vigil en la voz de Asturias llevando la sección del Sporting, con Borja Iglesias en Europa Press en Avilés. Que sea leve, Alejandro, que discurramos mucho y busquemos eh, muchos, mucha información y muchos temas para poder hablar de, del Sporting y de fútbol en general. Y a ver, sobre todo a ver si volvemos pronto todos a la normalidad, que sería lo más importante, poder ir a mareo, poder contar el día a día, los partidos, rajar de que si este jugador es muy malo, que si este falla un gol, que si Cariño dijo no sé qué. Ojalá podamos pronto volver a eso. Un abrazo muy fuerte, Alejandro, cuídate. Un abrazo. Jorge Iglesias, lo mismo, que vaya bien y tranquilo todo por, por Avilés, ¿vale?
3: Perfecto, muchas gracias. Y todo que vaya bien también por México,
2: Juan. Sí, ahí vamos. Y que sí. se mejore tu padre, que sigan vías de, de recuperación, que eso es lo más importante en este caso para ti, para la familia y para tus amigos. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan.
5: Nos volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar ¡Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo! ¡Ya no habrá una pantalla entre los dos! Y después de...
2: Pues hasta aquí el Tiempo de Opinión de hoy con Alejandro Vigil y con Borja Iglesias. Vamos ahora hasta Valencia para hablar con Javier Argudo de Futbolretro.es
5: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan
0: Aguja, Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
4: Es espectacular y había eso es Santiago, en sus mejores momentos. ¿eh? Bueno, ya, calma ya, no, calma, no. y concentración. Sí, presioné, el equipo no. necesita ya, está muy centrado, muy centrado. Carmelo tiene a Castro por dentro, posiciones de interior, lo va a intentar solo Carmelo, lateral del área, gana de fondo, busca el pase de
6: la muerte. ¿eh? ¡Qué tacón de... Oh. Bueno, qué, qué gesto técnico de Castro. Realmente
0: precioso. Atlas. Es una maravilla. Ahora, cuando centra... Mira cuando centra el espacio que tiene. Ahora... Oh, es esta,
5: magnífico este. este.
2: Pues esa es la inconfundible voz, lógicamente, de Michael Robinson. Teníamos que hablar hoy en futbolretro.es, en la sección de cada martes, con Javier Argudo, de la figura de este buen futbolista que llegó a España a Osasuna y que luego se hizo muy famoso a través de las retransmisiones de Canal Plus, los míticos partidos del Plus, con Carlos Martínez y Michael Robinson, que nos dejó esta mañana, esta madrugada, víctima de, de un cáncer. Javier Argudo, ¿qué tal? Valencia, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: La verdad que todos los que hemos crecido en los 80 y los 90, pues la voz, la imagen, la figura de Michael Robinson eh, es un clásico de, de nuestro fútbol, ¿no? Hoy se nos ha ido un poco de esa juventud, de ese fútbol que vivíamos hace pues desde hace 20, 25 años, ¿no?
4: Pues sí, prácticamente todo el fútbol que yo he conocido, de alguna forma, ha estado Michael Robinson por ahí. pues Bueno, que voy a decir? no de, Del PC Fútbol, eh, que él estaba en las portadas... De aquellos partidos de Canal Plus, de aquel día después, en fin, eh, bueno, y hasta ahora, es que no no ha dejado de estar presente en el fútbol, por lo menos para los que, como tú dices, empezamos en los 90 más o menos, así que sí, una pena, y bueno, eh, nos quedamos con su eterna sonrisa y su simpatía, y en fin, un montón de anécdotas que que nos ha dejado.
2: Mira, yo recuerdo cuando le conocí que fue en un Barcelona 7-Sporting 2, uno que, un partido que dolió mucho en Gijón, porque me acuerdo que en mi casa nos hicimos el Canal Plus precisamente para ver ese partido, porque habían anunciado que lo iban a televisar, y entonces mi madre dice, venga, pues nos damos de alta y lo vemos y lo estrenamos. Y desde el 92 que tenemos el plus, y para mí pues es eso, toda la infancia, desde que tenía, pues mira, 8 o 9 años, pues siempre cada domingo a las 8 de la tarde, a las 9, depende de la hora que, que pusiera el plus el partido, siempre era ver lo, los partidos, y mu- muchas veces del Sporting, con Michael Robinson, con Carlos Martínez, y, y en ese momento, no cuando no había más partidos televisados que el de la 2 el sábado, había un solo partido, y luego el del plus, el domingo por la noche, así que la verdad que muchos recuerdos, muchas goleadas encajadas por el Sporting también Porque suele ser el partido de la jornada, suele ser contra el Madrid, contra el Barça Pero también recuerdo por ejemplo un 2-0 en el Molinón contra el Barça O un 2-1 con goles de, un gol de Lediakov desde muy lejos Bueno, muchos recuerdos buenos también de, de aquellos partidos que, que veíamos del Sporting Con un clásico como Michael Robinson eh, Los que somos más jóvenes, nos incluyo aquí a ti y a mí no le recordamos de futbolista, pero él llegó a España como decía yo antes, a Osasuna, y era un delantero, digamos, un equipo pequeño pero por algún motivo caló entre las televisiones y entre la audiencia.
4: Pues sí, él ganó en la temporada 83-84 en el Liverpool, ni más ni menos hizo un triplete, ganó la Liga la Copa de la Liga y la Copa de Europa y bueno, en 1987 llega Osasuna, eh, nosotros tenemos un artículo en fútbolretro.es sobre su curiosa llegada a Osasuna él en un principio cuando se interesan por él él contaba, además en un anuncio que ha salido hace poco por, por televisión, que buscó en el mapa Osasuna y no, no. lo encontraba, entonces bueno, eh, al final supo su dónde estaba, llegó y bueno, según he leído esta misma mañana una entrevista antigua a Pedro Mario Zabalza, que era el entrenador de Osasuna por aquella época decía que, que caló mucho porque era un jugador que no tenía mucha técnica, pero que sí que se dejaba todo, que era todo corazón pues bueno, habrás visto esta foto de la camiseta de Osasuna que la tiene totalmente desgarrada sí. mm. entonces bueno, eh, Osasuna eh, es un futbolista querido y bueno, se hizo enseguida con la afición, tuvo que dejarlo con 30 años por una lesión y a partir de ahí pues bueno, ya, todo lo que hemos comentado televisión y bueno, eh Ojalá muchos periodistas fueran como él, que, que no era periodista.
2: Sí, la verdad que, y eso que con su acento inconfundible, siempre se dijo que es que no quería eh, quitar ese acento, que él siempre quería que tener esa impronta de, de británico, pese a que dominaba el lenguaje español perfectamente, llevaba 30, 40 años aquí, pero bueno, muy curioso ese acento, ¿no? Le, le pasa más gente, le pasaba a Radomir Antich también que hablábamos él el otro día, otro que también se, se nos ha ido.
4: Sí, bueno, una de las bromas que que también le decían siempre es que cada vez hablaba peor. ¿Cómo puede ser que cada vez llevaba más años aquí y y que cada vez hablaba peor? Sí, bueno, pues bueno, me imagino que sí, que él podría hablarlo aún mejor de lo que lo hablaba, pero bueno, quería pronunciar, quería mantener su acento británico y bueno, pues es es muy
2: respetable. Era su sello, además era su sello, su voz y su acento inconfundible. Tantas y tantas horas de fútbol, también de radio últimamente, y bueno, una persona yo creo que muy querida por por todo el mundo, porque nunca se marcó tampoco a favor de ningún equipo. Mira que es complicado eso, estar hablando siempre del Barça, del Madrid, del Atlético, de todos los equipos de la Liga, y salvo Sasuna, porque evidentemente jugó en ese equipo, pero él siempre, nadie le acusó ni de madridista, ni de culé, ni de odiar a uno u otro, siempre se mantuvo en una línea muy equidistante, ¿no?
4: Sí, tuvo también esa simpatía siempre por el Cádiz, que es no se sabe muy bien tampoco de dónde le viene, porque no jugó en el Cádiz ni nada, pero bueno, llegó a ser incluso tener un cargo en el Cádiz y siempre pues bueno, expresó ese cariño por ese club. Eh, pues bueno, también es, pues en su forma de ser no, le pegaba simpatizar con el Cádiz.
2: Pues sí, descansen en paz, Michael Robinson. Desde luego que se nos va un trocito de nuestra juventud, nuestra infancia futbolera, con el bueno de, de Robin. Bueno, eh, de un equipo británico además me querías hablar hoy, teníamos ya previsto en el guión hablar del Manchester United, no del Liverpool de Robinson, pero sí de una cosa muy curiosa del United, ¿no? Pues sí, precisamente
4: ayer eh, lo publicábamos también, que que se cumplían, eh, bueno, fue en el año 1974, o sea, que ya estamos hablando de 46 años, o sea, imagínate, se ha llovido, Eh, ayer se cumplían 46 años del descenso a segunda división del Manchester United, que bueno, que mucha gente diga ¿cómo puede ser? no Pues el Manchester United descendió a segunda división, la cosa ya en sí llama la atención, pero bueno, la forma en la que se produjo este descenso es mucho más llamativa
2: porque el, eh, para ubicarnos, Javier el,
4: que, que los que sois aficionados
2: para ubicarnos, digo, el United eh, siempre fue un grande, porque por ejemplo el Chelsea es de hace cuatro días, el City también en Inglaterra, el Manchester United siempre fue de los grandes grandes, ¿no?
4: Sí, sí, claro, el Manchester United desde el principio ha sido uno de los dominantes y bueno siempre ha sido de los que ha estado arriba, desde los que ha ganado títulos y bueno, es eh, la verdad es que fue un impacto fuerte y como te comentaba, bueno, el Manchester United, los que conocéis o nos gusta el fútbol retro, pues eh, la famosa, conocida como Santísima Trinidad, estaba formada por Bobby Charlton, uh-huh. por George Best y por Dennis Lowe. Dennis Lowe es un futbolista que en el año 73 terminó contrato con el Manchester United, era toda una leyenda. Y él, bueno, se pensaba retirar, pero quedaba un año para el Mundial del 74. Y él quería ir al Mundial del 74, quería estar en forma con su selección, con Escocia, y le pidió al Manchester United pues, un año más de contrato. La sorpresa fue que el Manchester United se lo negó. Entonces, bueno, él eh, para no retirarse y poder llegar a ese Mundial que te comento, pues le llegó una oferta del Manchester City. Te puedes imaginar, pues es una rivalidad tremenda, ¿no? Él no quería aceptar la oferta del Manchester City, pero al final, bueno, era quedarse en la misma ciudad, era mantener ese año de de estar él en activo y bueno acaba fichando por el Manchester City lo que nadie se podía imaginar es que bueno eh, él iba a ser el autor de en un Manchester, Manchester City 1 él marca el gol y el Manchester United desciende segunda división no anda, Trafford
3: anda
4: te puedes imaginar no o sea cuando él, en cuanto marca el gol no lo celebró y, y además pidió el cambio porque es que se vino abajo o sea él en el momento marca el gol Eh, van a abrazarle los compañeros él no celebra el gol y pide el cambio inmediatamente porque se derrumba se va al banquillo llorando dice madre
2: madre mía la que le he hecho a mi equipo de toda la vida con mis fans con mi gente y con mi familia mis amigos que me van a matar ahora no
4: Claro, y encima con el máximo rival, o sea, claro. te pongo un ejemplo, pues imagínate, no sé, imagínate que Kini picha por el Oviedo y nos marca y el gol. baja el Sporting en el Molinón con un gol suyo, o sea, es tremendo.
2: Calla, calla, calla por Dios. Bueno, Kini nos marcó los goles en la final de Copa con el Barça, eso siempre lo tuvo él como una especie de, de pullita autopropia, ¿no? Como que que le dolía al final con el paso de los años, que marcó los goles de la final de Copa contra el Sporting, él con la camiseta del Barça. Pero evidentemente es profesional, era profesional y se debía a quien se debía. Lo mismo que este caso, pero qué curioso, ¿no? Encima, descender a un grande, a tu equipo de toda la vida, con el equipo rival y encima que el gol sea tuyo. Bueno, al menos fue el Mundial del 74, ¿le sirvió para algo?
4: Exacto. Sí, sí, él fue el Mundial del 74 con Escocia, también hay que decir que aunque el Manchester United hubiera ganado ese partido, hubiera descendido porque necesitaba ganar y que otro equipo, ahora no recuerdo exactamente qué otro equipo, eh, no ganara, bueno, uh-huh. ese otro equipo sí que ganó, pero bueno, en ese momento el partido yeah, estaba yeah, yeah. en juego y bueno, fue, fue un poco traumático todo
2: Bueno, le serviría de consuelo al menos, ¿no? Es decir, bueno, aunque me hubiera marcado goles en propia, pues hubieran bajado igual, ¿no? Sí, así es Qué curioso el descenso. ¿Qué fue? ¿El único año en la historia que estuvo en en la First Division o estuvo más más años el United?
4: No, el Manchester United ha estado alguna vez más en segunda división, sobre todo en los años 30, 40, cuando empezaba un poco la competición. Pero bueno, este sí que es el más reciente que que tenemos.
2: Bueno, recordemos que en España solamente hay tres equipos que nunca han bajado a segunda.
4: Sí, bueno, a ver, eh, exactamente que nunca han bajado a segunda hay cinco porque el Leganés y el Eibar no ah, bueno. han bajado <risa> correcto bueno, vale. si nos referimos estrictamente a lo que es no jugar en segunda división efectivamente mm. Real Madrid, Barcelona y Aleti
2: de es verdad, ese matiz del lenguaje eh, desde que han subido no han descendido Pero, bueno, eh, bueno no, si nos ponemos así, el Eibar se ha descendido lo que pasa es que le, le repescaron <risa> entonces sería el Leganés que como ahora mismo sí, sí, termine también, la liga si nos ponemos... claro como te, y como termine la liga ahora el le descienden, porque están entre los tres últimos si no se jugará más pero sí los, los tres grandes del fútbol español Exacto. históricos Real Madrid, Barcelona y Atlético y Bilbao. El Atlético ha coqueteado muchos años, muchas veces con el descenso, pero sorprende que tanto Barça como Madrid, los dos una vez estuvieron muy cerca de bajar, ¿no?
4: Sí, sí. El Real Madrid se salva en la temporada 47-48. Se salva en la última jornada ganando al Real Oviedo 2 a 0. En un Santiago Bernabéu <risas> recién hecho, recién construido. Además era un Real Oviedo bastante fuerte. O sea, que mucha gente pensaba que, que podía darse, que, que el Real Oviedo ganara al Bernal, al, en el Santiago Bernabéu y que descendiera al Madrid. El Madrid ganó, el Oviedo no se jugaba nada, pues bueno, ya te puedes imaginar todas esas especulaciones. Mm. Eh, la, la prensa catalana llegó a titular un estadio tan grande como el, no sé llamaba era de Santiago Bernabéu, el Chamartín. Mm. Eh, un estadio tan grande, un estadio de primera para jugar en segunda, o sea, <risa> había bastante cachondeo, pero bueno, el Real Madrid ganó, se salvó y, y fue la vez que más cerca estuvo y el Barcelona llegó a jugar una promoción de descenso contra el contra el Real Murcia, año 41-42, una, un partido a, a no era ida y vuelta, era un partido solamente, lo jugó en el Santiago Bernabéu también, y bueno, el Barcelona ganó al Murcia, se salvó, o sea que el Barcelona se salvó de descender en, en el Santiago
2: Bernabéu. En, y en la promoción contra el Murcia y además el Madrid contra el Oviedo precisamente, que, que a punto estuvo también de bajar. Hoy en día eso es impensable, no con los presupuestos, con las diferencias que hay... Lo más así que recuerdo yo, pues no sé si fue el año de sí. que acabó Radomir Antich entrenando al Barça, que empezó con Bangal, que estaba el, el decimosegundo, decimocuarto, como en diciembre. Pero bueno, acabó sexto, acabó entrando en Europa y, y es muy extraño. Lo más grave, lo, el equipo más grande que yo recuerdo que haya bajado es el Atlético de Madrid, ¿no? Con, con Valerón, con Kiko, con Hasselbein, aquel equipo que tenía que, que descendió.
4: Sí, sí, además tenía un equipo que, que no te explicas cómo pudo descender, porque era un equipo para competir incluso por la Liga, como haces tú, Baraja, Hasselbein, Valerón, Molina, era un equipo muy, muy bueno, pero mira, eh, también se fue a segunda división, precisamente recuerdo en el Carlos Tartiere.
2: Sí, con un penalti que falló Hasselbein, que uh-huh. se salvó el Oviedo y bajó el Atlético por eso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Curiosidades, nunca se sabe, ¿no? Sí. Eh, hay veces que un equipo grande en segunda pasa mucho, un equipo hecho para subir a primera que acaba bajando a segunda B... Porque está mucho más igualada, pero ya de primera a segunda parece que ya es más llamativo, ¿no? Es muy raro ver a un equipo, un Valencia, un Sevilla... Eh, quizá el Villarreal hace unos años, cuando acabó bajando, que tampoco se esperaba, tenía muy buen equipo... Siempre alguna sorpresilla, pero de equipos de mitad de la tabla, ¿no? De un Betis, de un Zaragoza, de un Villarreal... Un Real Sociedad, pero ya Barça o Madrid me parece ya prácticamente imposible a día de hoy, con, con las diferencias económicas y, y de todo, ¿no? Que, que hay. Pero bueno, con el bar nunca se sabe. Igual el bar iguala un poco todo y dejan de ganar por decreto los dos, los dos grandes, ¿no?
4: No creo que, que lleguemos <risa> sí, sí. tanto, pero bueno, sí, lo que tú comentas, bueno, yo, yo recuerdo en el año 2000 que, que Sevilla y Betis descienden los dos, eh, en fin, uh-huh. un poco también extraño, en segunda división, me acuerdo yo, como soy del Levante, me acuerdo de jugar contra el Sevilla y contra el Betis, sí sí o sea que bueno, alguna cosita sí, pero no, lo de de Barcelona no, es algo impensable, y el Atlético de Bilbao, pues bueno, en 2006, también en la última jornada precisamente contra el Levante se salvó, o sea que todo el mundo va salvando un poquito... Va sacando las castañas de fuego
2: muy bien pues veremos si Leganés y Eibar acaban bajando o no significaría que solo quedarían tres otra vez que nunca han descendido o que nunca han bajado de primera a segunda muy bien Javier Argudo futbolretro.es nos queda pendiente hablar de otras semanas pues de los jugadores que más goles en propia han metido y demás comparativas esas que nos gusta hacer de futbolistas de los años 80 90 y 2000 pero bueno hoy nos quedamos sin tiempo había que hablar de Michael Robinson como no puede ser de otra manera descanse en paz el gran futbolista y sobre todo gran comentarista eh, británico Michael Robinson Javier Argudo, fútbolretro.es Un abrazo muy fuerte
1: Restaurante Las Peñas. Disfrute de la naturaleza y de buen tiempo en nuestro merendero restaurante. Restaurante Las Peñas. Especialidad en pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, cordero la estaca Restaurante Las Peñas. Amplio parking, con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas. 985 33 82 99 en Camín de los Arrieros, 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el restaurante Las Peñas.
0: Compraventa Maica. Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas.
4: Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés Compra Compraventa de oro y plata Maica. Teléfono 985 34 65 57. Recuerde,
0: compramos y
2: vendemos sus joyas con opción a recoger.
5: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Pues punto final al programa de hoy martes en la sintonía de la hora roja blanca ya sabéis en iVox, en Spotify, en Facebook, en Twitter y también la tertulia hoy por ejemplo la de políticos Sportinguistas, con Borja Iglesias y con Alejandro Vejil. también lo subimos al canal de Conexión Sporting en Youtube muchas formas para poder escuchar los minutos más Sportinguistas de la radio Podemos el punto final al programa de hoy martes y ya sabéis que mañana miércoles en cualquier momento del día la hora roja blanca va a volver a empezar gracias, hasta mañana, adiós